0: Willkommen zu Stay in Balance. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge mit mir und ich habe ganz lange darüber nachgedacht, was ich dir diese Woche eigentlich erzählen möchte. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, wir haben Anfang Dezember und es ist gar nicht mehr lange, bis ähm, ja, die Weihnachtsvöllerei bei der Familie wieder dran ist und wir ähm, ja, wieder mit ganz viel Leckerem und Unmengen von Essen konfrontiert werden und auch in der Vorweihnachtszeit ist es ja manchmal eine größere Herausforderung, ähm, den ganzen süßen Sünden, die uns da angeboten werden, zu widerstehen. Und da habe ich mir überlegt, jetzt ist doch vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, mal über unsere Beziehung zum Essen zu sprechen. Essen hat ja einen sehr, sehr, sehr großen Stellenwert im Ayurveda. Manchmal finde ich leider viel größer gemacht bei uns im Westen als er tatsächlich ist natürlich basiert im Ayurveda sehr sehr viel auf der Nahrung, die du zu dir nimmst die Nahrung, die du isst und die Nahrung, die du verdaust das ist im Endeffekt das, woraus dein Körper besteht und darum ist es natürlich unglaublich wichtig, was für Nahrung du zu dir nimmst und ob und wie du sie verdauen kannst aber es sind eben auch noch ganz viele andere Faktoren in deinem Leben wichtig für deine Balance. Ich finde, dass ähm, bei uns hier im Westen ähm, viel zu viel Fokus auf die Ernährung gelegt wird und andere Sachen eben wie ja, wie wir unser Leben leben, wie wir unseren Alltag gestalten, ob wir auch mit dem Leben, das wir kreiert und erschaffen haben, zufrieden sind, ob das Leben, das wir für uns kreiert haben, überhaupt zu uns. Uns passt und uns so vielleicht unglücklich und krank macht, weil es das eben nicht tut. Auch das sind ganz wichtige Faktoren und darüber rede ich ja tatsächlich auch ganz, ganz viel, aber Trotzdem habe ich gedacht, passend zur Vorweihnachtszeit richte auch ich jetzt mal meinen Fokus auf die Ernährung und möchte ja so ein bisschen darüber nachdenken in dieser Podcast-Folge, wie eigentlich unsere Beziehung hier im Westen zur Ernährung ist und wie wir sie vielleicht ein kleines bisschen verbessern und verändern können. Ich reise ja sehr, sehr viel und super gerne in letzter Zeit viel in Europa. Ich bin jetzt gerade auf den Kanaren, ich war in Spanien, in Frankreich, in Portugal, bin aber auch früher vor der Pandemie ganz viel eben in Asien unterwegs gewesen, in Kanada, in Afrika, also ich kenne viele Teile der Welt, viele Bereiche, viele Orte der Welt und ich bin schon immer, schon mein Leben lang ein leidenschaftlicher Esser gewesen. Ich finde Essen total toll. Ich liebe Essen und deswegen habe ich eben auch auf meinen ganzen vielen Reisen immer einen Fokus aufs Essen gehabt. Und was mir besonders auffällt bei uns in Deutschland, ist, dass wir diesen Fokus aufs Essen so völlig verloren haben, diese, ähm, ja, diese Leidenschaft, die wir eigentlich fürs Essen haben sollten, einfach überhaupt gar nicht mehr haben. Ähm, wir sagen im Ayurveda, dass die Sinne, unsere Sinnesorgane, unser Kontakt zur Außenwelt sind. Und das ist eigentlich auch klar und das kannst du dir relativ gut vorstellen. Wenn du keinerlei Sinneswahrnehmung hättest, also weder sehen, noch hören, noch fühlen, noch riechen, noch schmecken könntest, du wärst ja komplett in deinem Körper eingeschlossen. Und so geben uns eben alle diese Sinneseindrücke die Möglichkeit, unsere Außenwelt wahrzunehmen, unsere Außenwelt zu, ähm, zu erfahren und dann ja als die menschlichen Wesen, die wir im Endeffekt auch sind, unsere Außenwelt auch zu bewerten, denn das tun wir leider. Wir sind ja nie objektiv, sondern aufgrund all dieser Sinneseindrücke, die wir aufnehmen, formen, kreieren wir ein Bild von der Welt, in der wir leben, ein Bild, wie wir diese Welt wahrnehmen und äh, uns entsprechend eben dieser Welt gegenüber auch verhalten. Und ich glaube tatsächlich, dass über diesen ja, diesen fehlenden Fokus auf die Sinnesorgane, vor allem eben auf unseren Geschmackssinn und Geruchssinn, wir so ein bisschen auch die, die Connection verloren haben, die Verbindung verloren haben zur, ja, zur Schönheit dieser Welt im Endeffekt und darüber auch so ein bisschen zur, zur Schönheit, ja, unserer selbst in dieser Welt, also darüber, dass wir ähm, ja, dass wir Wesen sind, die, die in, in der Lage sind, so viel zu spüren und so viel wahrzunehmen und so viel, mit so vielen Dingen auch in Interaktion zu treten und, ähm, wie ich immer gerne sage, äh, das hart zu feiern, dass wir als menschliche Wesen geboren sind, dass wir nicht nur aufgrund von Instinkten funktionieren, sondern tatsächlich ja, diese Welt wirklich in ihrer Fülle auch erfahren können. Und das ähm, ja, wird mir halt jetzt gerade auch, wo ich in Spanien bin, wo Essen auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, wird mir nochmal so richtig klar, denn in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, also da, wo ich groß geworden bin, wo ich gelebt habe, da hat Essen einfach diesen Stellenwert total verloren. Und vielleicht... Ähm, Erkennst du das an dir selber auch oder ähm, an, an deiner Umwelt, an den Menschen um dich herum, dass Nahrungsaufnahme häufig einfach nur noch zu einem ja, notwendigen Übel oder zu, zu einer notwendigen Tätigkeit geworden ist. Dass wir uns kaum Zeit nehmen dafür, Nahrung wirklich bewusst aufzunehmen, ähm, sondern dass das irgendwie immer so dazwischen gestopft wird. Wir löffeln uns äh, unser Frühstücksporridge, wenn wir uns denn überhaupt die Zeit lassen, uns was zum Frühstück zu kochen oder halt eben unser Brot oder unseren Müsli rein, während wir äh, die Nachrichten lesen oder irgendwas im Fernsehen gucken oder uns mit der Familie unterhalten oder Tagespläne machen und die Mittagspause wird eben auch nur schnell mal genutzt, um schnell was reinzustopfen und gleichzeitig mit den Kollegen was zu besprechen oder noch viel schlimmer, wie ich im Krankenhaus, reinstopfen und währenddessen Arztbriefe schreiben und ähm, ja, das Abendessen, wann nehmen wir unser Abendessen ein? Vor dem Fernseher wahrscheinlich, weil wir ja den ganzen Tag keine Zeit für uns hatten und jetzt wollen wir mal abschalten und dann kommen, machen wir die Glotze an und löffeln währenddessen Essen in uns rein und Essen wird so im Endeffekt zu einer Notwendigkeit und hey, klar, Essen ist eine Notwendigkeit, wir müssen essen, um zu überleben, wir müssen Nahrung aufnehmen, damit wir überhaupt ja, der, diese wunderbare Maschine an Körper, die wir da haben, am Laufen halten können. Wir brauchen die Energie aus der Ernährung, wir brauchen das Prana aus der Nahrung, um leben zu können, aber Essen ist halt tatsächlich auch etwas, was man mit allen Sinnen genießen kann und Essen kann eben auf so vielen verschiedenen Ebenen nährend sein. Essen ist nicht nur reine Kalorienzufuhr, sondern Essen ist eine Unfassbar sinnliche Erfahrung. Du schmeckst das Essen, du riechst das Essen, du kannst die Konsistenz des Essens spüren in deinem Mund. Also alle Sinne, du siehst, wie schön das Essen aussieht, wenn du es dir schön zubereitet hast, alle Sinne sind im Endeffekt an der Nahrungsaufnahme beteiligt und so nährst du, wenn du dir eben auch die Zeit für dein Essen lässt und es dir auch erlaubst, dir gutes, dir schönes Essen zu machen, so nährst du im Endeffekt nicht nur rein den Körper über die Kalorienaufnahme, sondern tatsächlich das gesamte System über alle Sinne und ich glaube, dass wir das vollständig verloren haben in der westlichen Welt, in der wir leben und ich glaube eben auch und darum wollte ich diese Podcast-Folge auch machen, dass wir das darüber hinaus auch noch vollständig verloren haben, wenn wir Ayurveda praktizieren, denn im Ayurveda, so wie ich das bei vielen meiner Klienten erfahre, wenn sie eben vorher schon sich mit dem Ayurveda beschäftigt haben und dann zu mir kommen in die Beratung oder schon vorher auch andere Ayurveda-Beratungen haben, gehabt haben und zu mir kommen, auch in meiner Membership äh, sehe ich das ganz häufig, dass eben in dem Moment, wo wir anfangen, uns mit dem Ayurveda zu beschäftigen, Essen wieder zu einer Notwendigkeit wird, nur diesmal mit einem etwas anderen Fokus. Wir denken dann nicht mehr nur in reiner Kalorienaufnahme, okay, der Magen knurrt, wir müssen jetzt was essen, weil, damit wir überleben können, sondern wir geben Essen dann richtigerweise den Stellenwert von Medizin. Wir können uns mit Essen, genauso wie wir uns eben krank essen können, können wir uns mit Essen auch heilen und darüber... Ja, verliert eben auch, wenn du ayurvedisch unterwegs bist und und diese ja diese etwas mehr tantrische Sicht auf das Essen verloren hast, die ich so habe, ähm, verliert eben Essen auch wieder seinen Stellenwert. Es wechselt einfach die Qualität von dem reinen notwendigen Übel, das uns irgendwie davon abhält, weiterzumachen, zu dem notwendigen ähm, ja, ich will nicht sagen übel, sondern zu dem notwendigen Guten, das dafür da ist, uns zu heilen. Und plötzlich gerät das Essen im Ayurveda in einen Fokus, wo es eben auch nicht mehr reine Freude ist und ähm, uns glücklich und zufrieden macht, sondern wir beginnen ganz viel darüber nachzudenken, was wir essen. Welche Gewürze müssen wir jetzt in das Essen reinmischen, damit es gut für uns ist? Welche Lebensmittelkombinationen müssen in das Essen rein oder dürfen nicht in das Essen rein? damit wir es gut verdauen können. Wann darf ich essen? Wann darf ich nicht essen? Ähm, welche Lebensmittel sind vielleicht von irgendwelchen doofen Listen, die ich von irgendwelchen Ayurveda Praktikern bekommen habe, gut für mich oder weniger gut für mich? Darf ich das kaufen? Darf ich das überhaupt noch genießen? Das ist ein verarbeitetes Lebensmittel. Da darf ich jetzt überhaupt gar nichts von essen. Und wenn ich das jetzt doch tue, da muss ich mich den ganzen Tag abstrafen, weil ich mal wieder schwach geworden bin und mal wieder nicht gut essen konnte und wow diese erfahrung mache ich mit so vielen menschen und ich glaube das liegt einfach daran dass sie dieses ja dieses essen hart feiern was ich gerne gerne tue schon vorher nicht hatten und dann eben einfach von einem extrem ins andere fallen und vielleicht kennst du den Begriff Orthorexie. Das ist ein Begriff, der sich... Ja, in den letzten Jahren vielleicht Jahrzehnten oder einem Jahrzehnt geprägt hat in der Ernährungswissenschaft. Das ist eine Form von Essstörung, die Orthorexie. Früher gab es eben Bulimie und Anorexie und Binge-Eating und solche Diagnosen. Und heute gibt es eben auch die Orthorexie und mit der Orthorexie beschreibt man eine Essstörung, wo Menschen nicht mehr in der Lage sind, einfach entspannt Nahrung zu sich zu nehmen nehmen, sondern immer alles, was sie essen, ja, auf die Goldwaage legen müssen, sozusagen. Immer vorher darüber nachdenken müssen, ob das jetzt für sie gut ist oder nicht. Es gibt Orthorexin zum Beispiel in Form von ähm, Kalorien zählen oder äh, ja, Nährstoffinhalte der Nahrung berechnen und zählen und immer darüber nachdenken, ob diese Nahrung jetzt ausreichend Nährstoffe enthalten hat, um uns gesund zu erhalten. Und, ähm, ich glaube, und da magst du jetzt da, da mag ich jetzt vielleicht so ein kleines bisschen auch spalten irgendwie. Vielleicht bist du da jetzt gar nicht der gleichen Meinung wie ich und das ist auch völlig okay für mich, aber ich glaube, dass wirklich ganz viele Menschen, die sich mit dem Ayurveda beschäftigen, eine Orthorexie haben bezogen auf die ayurvedische Ernährung, weil sie eben durch diese vermeintlichen Do's and Don'ts, die immer so mitgegeben werden, durch die vermeintlichen, das ist aus ayurvedischer Sicht richtig und das ist aus ayurvedischer Sicht falsch, durch diese ganzen Informationen, die wir eben auch online bekommen und ich sehe leider auf Instagram und, und, und auch so viele Informationen, die einfach falsch sind, die nicht richtig sind, die so nicht stimmen, durch diese ganzen Informationen werden wir so gebrainwashed darauf, was jetzt für uns gut ist und was nicht gut ist. Und dadurch, dass aber das Deckmäntelchen des Ayurveda darüber hängt, merken wir überhaupt gar nicht, dass wir eine Orthorexie haben. Dass wir uns Dinge nicht mehr erlauben können, weil wir meinen, dass sie, dass sie nicht gut sind für uns und meinen uns was Gutes zu tun, weil das ist ja Ayurveda, was wir machen und haben aber gleichzeitig eine Essstörung. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, gerade jetzt vor dieser Zeit, die uns eben bevorsteht, ähm, dieser Zeit der, der Schlemmerei und der ja vielleicht nicht ganz optimalen Nahrungsmittelkombination und der vielen verarbeiteten Lebensmittel in Form von Dominosteinen und Marzipanbrot und Zimtsternen und was es nicht alles noch so gibt, da einfach einmal drauf hinzuweisen und dich da einmal aufmerksam für zu machen, ob du eine Ayurveda-Orthorexie haben könntest, ob dich vielleicht dieser Gedanke, ich muss alles perfekt machen, damit ich gesund werde oder gesund bleibe, damit ich in meiner Balance bleibe, damit ich im Ayurveda alles richtig mache, ob dieser Gedanke dich vielleicht auch begleitet. Ob du eventuell auch dir viel zu oft Stress machst über deine Ernährung und damit dein Ungleichgewicht sicherlich nicht besser machst, ob du viel zu oft dich gegen Sachen, die dir vielleicht Freude machen würden, entscheidest, weil du den Gedanken hast, der Ayurveda sagt, aber das soll man nicht, das darf man nicht, das ist nicht gut, wie auch immer, denn ich möchte jetzt überhaupt gar nicht sagen, dass du die komplette Vorweihnachtszeit durch die Gegend laufen sollst und jeden Tag zwei Pakete Dominosteine essen sollst. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Aber ich bin einfach der festen Überzeugung und das wissen alle meine Klienten, denen ich ständig sage, hey, es ist völlig in Ordnung, wenn du auch mal aus Freude isst und eben auch Dinge isst, die nicht optimal sind. Wenn dir das einfach bewusst ist und du danach rein spürst, wie geht es mir denn eigentlich damit und wenn du merkst, es geht mir nicht gut damit, einfach schaust, okay, wie kann ich das jetzt wieder ausgleichen und das möchte ich dir ja in dieser Vorweihnachtszeit, in dieser speziell nahrungsmäßig interessanten Zeit einfach mal als Gedanken mitgeben, denn ayurvedisch leben und das beziehe ich jetzt nicht nur aufs Essen, sondern ganz generell. Ayurvedische Leben bedeutet für mich nicht, permanent aus ayurvedischer Sicht alles perfekt zu machen, denn das tue ich auch nicht und das siehst du auch öfter mal bei Instagram, dass da Pommes auf meinem Teller liegen und dass da auch mal ein Glas Wein neben meinem Teller steht, wenn ich mit Freunden essen gehe und dass ich auch mal verarbeitete Lebensmittel esse. Tatsächlich sehr, sehr selten, weil sie mir einfach überhaupt nicht mehr schmecken, aber manchmal ist es nun mal einfach so und ich tue das auch. Und für mich bedeutet eben ayurvedisch Leben, meinen Körper zu verstehen, die Signale meines Körpers wahrzunehmen und vor allem auch bereit zu sein, diese zu hören. Und wenn ich mal über die Stränge schlage und denke, ich muss das jetzt einfach machen, dann merke ich, dann meldet mein Körper mir relativ schnell, Tunadin das war jetzt keine gute Idee und dann weiß ich, was ich zu tun habe, um das wieder auszugleichen. Und ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube, das ist mit ein Grund, fällt mir jetzt gerade beim Reden so auf, warum mir diese Folge jetzt heute automatisch in den Kopf gekommen ist, dass ich die machen muss. Ich war gestern einkaufen und ähm, ich, wie gesagt, ich esse sehr wenig verarbeitete Lebensmittel. Ich esse auch super selten Süßigkeiten und gestern beim Einkaufen äh, fand ich mich dann an der Kasse wieder mit einem Kopf. Blumenkohl und einer Zucchini und drei Möhren und einer Packung Hafermilch und einer Tafel Schokolade mit Handeln drin. Und frage mich nicht, wie diese Tafel Schokolade in den Einkaufskorb gekommen ist, aber scheinbar wollte sie irgendwie mit. Also niemand muss sie mir da heimlich reingelegt haben. Nein, ich muss irgendwann entschieden haben, dass es jetzt wohl irgendwie Schokoladenzeit ist. Und dann habe ich diese Tafel Schokolade mit nach Hause genommen und das ist etwas, was ich... Ähm aus meinem vorherigen Leben noch habe, ähm, wehe, wenn sie losgelassen, habe ich es immer genannt, wenn ich etwas nicht zu Hause habe, dann brauche ich das irgendwie auch gar nicht, dann habe ich auch gar nicht das Gefühl, ich müsste jetzt loslaufen und Schokolade kaufen, aber wehe, wenn ich die Tafel aufgemacht habe, dann kann ich, ähm, und jetzt werden vielleicht einige mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, was ist denn das für eine Ayurveda-Ärztin, dann kann ich so eine Tafel Schokolade auch innerhalb von zwei Tagen aufessen und ich gestehe, ich habe diese Tafel Tafel gestern Vormittag gekauft. Ne, Mittag war es, nachdem ich vom Spazierengehen mit der Christine vom Strand zurück war, habe ich diese Tafel gekauft und jetzt haben wir heute Nachmittag am Folgetag und die Schokolade ist alle. Und ich merke, dass mir das nicht gut tut. Es war völlig okay und ich habe mir das erlaubt und es war völlig in Ordnung, dass ich diese Schokolade jetzt essen musste, weil irgendwas in mir wollte diese Schokolade jetzt unbedingt haben. Aber ich merke gerade körperlich, dass mir diese Schokolade seit gestern, seit ich angefangen habe, mal hier so ein Stückchen und mal da so ein Stückchen zu essen, schwer im Magen liegt, dass ich mich insgesamt nicht wohlfühle. Schon meine Verdauung heute Morgen hat gesagt, das ist keine gute Idee und ähm, ja, im Großen und Ganzen weiß ich, dass, dass, dass mir das nicht gut getan hat und trotzdem habe ich mir das erlaubt. Trotzdem habe ich mir das erlaubt, die Tafel zu kaufen und trotzdem habe ich mir das erlaubt, auch die ganze Tafel zwischendurch zu essen, sogar zu essen, obwohl ich keinen Hunger habe. Das tue ich normalerweise auch gar nicht. Ich esse nicht ohne Hunger. Und gestern und heute musste aber diese ganze Schokoladentafel einfach aufgegessen werden. Es war jetzt keine 300 Gramm Tafel, also keine Panik, aber es war eine Tafel Schokolade und Manchmal ist das einfach so, weil wir einfach Menschen sind und weil wir einfach Bedürfnisse haben und irgendwas in mir wollte jetzt wahrscheinlich irgendein kindliches Bedürfnis befriedigen, mir einfach Süßigkeiten in den Mund zu stecken und es war völlig in Ordnung, das zu tun und für mich ist jetzt der Punkt, wo ich mich hinsetzen darf und reflektieren darf, warum brauchte ich denn diese Schokolade jetzt, warum wollte ich die jetzt unbedingt essen? Und... Dann für mich klarzukriegen, dass ich vielleicht an der Stelle mal arbeiten darf, anstatt mich dafür zu verdammen, dass ich jetzt diese Schokolade essen musste, ist doch völlig egal. Jetzt esse ich drei Tage wieder normal oder zwei und dann ist mein Körper wieder völlig im, im Reinen, denn ähm, ich tue ihm nicht oft Schlimmes an und deswegen regeneriert er sich auch schnell wieder. Schlimmes war jetzt bitte in Anführungsstrichen, es war nur Schokolade, es war dunkle Schokolade mit Mandeln drin. Also kein Drama, sogar vegan. Ich lebe ja vegan. Aber jedes Mal, wenn wir eben das Bedürfnis haben, etwas zu machen, was uns vielleicht danach nicht so gut tut, mag das vielleicht ein Zeichen sein, dass da was anderes drunter liegt und manchmal mag das vielleicht aber einfach auch nur ein Zeichen sein, dass gerade Weihnachtszeit ist und dich die, der Christstollen und die äh, Marzipankugeln und was es nicht alles gibt, einfach an schöne Sachen erinnern, dass der Geschmack dieser Dinge dich einfach an, an, an schöne Weihnachtserinnerungen in, in schöne Weihnachtserinnerungen zurückbringt, dass du einfach das gerne magst, dass das für dich bedeutet, hey, das ist Weihnachtszeit und dann ist es auch völlig das einfach zu tun, solange du das eben bewusst tust und das ist das was ich dir mitgeben möchte, diese bewusstheit mit dem essen. Unsere ich habe es am Anfang gesagt, unsere Beziehung zum Essen ist im Westen eine ganz ganz schlechte und es ist jetzt egal, ob wir von dem sprechen, worüber ich am Anfang gesprochen habe, dass Essen ein notwendiges Übel ist oder über Orthorexie im Ayurveda. Unsere Beziehung ist einfach eine ganz, ganz schlechte und das liegt daran, dass wir eben Essen viel zu selten bewusst machen uns bewusst machen, während wir essen, wie geil das schmeckt oder wie, wie geil das auch vielleicht gerade nicht schmeckt. Es darf auch mal okay sein, wenn Essen nicht so lecker ist. Uns bewusst machen, was das mit uns tut, wie wir uns fühlen nach dem Essen, uns körperlich, körperlich in uns und auch emotional, mental emotional in uns reinzuspüren und zu gucken, was macht denn diese Nahrungsaufnahme jetzt mit mir tatsächlich und wirklich achtsam und bewusst mit dem zu sein, was wir in unseren Körper reintun, ohne dabei aber so dogmatisch zu werden, dass Essen keine Freude mehr sein kann. Denn Essen. Und da bin ich einfach der festen Überzeugung, Essen sollte immer eine Freude sein. Wir sollten immer mit Freude und mit Genuss essen, denn diese Energie, das ist die Energie, die wir eben auch in unsere Nahrung reingeben. Also wenn wir uns Zeit lassen mit dem Essen, anstatt es reinzuschlingen, wenn wir uns erlauben, einfach nur zu essen, anstatt andere Sachen gleichzeitig zu machen, weil die noch erledigt werden müssen, wenn wir mal wirklich darauf achten, wie schmeckt denn eigentlich das Essen, wenn wir uns erlauben, mit Hunger zu essen und nicht aufgrund von irgendwelchen Konventionen, weil jetzt gerade Essenszeit ist oder sonst irgendwas, dann wird Essen zu einem ganz bewussten Vorgang und dann sind wir vielleicht auch in der Lage, so wie ich das bin, essen, ohne dass es orthorektisch sein muss, ähm, das Essen ja die meiste Zeit wirklich gutes Essen ist. Das ist aus ayurvedischer Sicht gutes, aber ohne dass wir uns vorher einen Kopf machen und ohne dass wir uns hinterher schelten müssen, weil es nicht perfekt war, sondern einfach, weil wir gelernt haben, zu spüren, was uns gut tut und, und uns entsprechend zu verhalten. Und dann sind wir auch in der Lage, wenn wir eine kleine Schokoladeneskalation hatten, zu sagen: Okay, das musste jetzt vielleicht mal sein. Ich setze mich mal hin und frage mich mal, was wollte mein körper mir damit sagen und dann ist es auch fein und dann dürfen wir da auch fein mit sein und müssen uns nicht dafür abstrafen und das ist das was ich dir heute mitgeben wollte jetzt gerade in dieser sehr schokoladigen sehr süßen sehr genussvollen vorweihnachtszeit einfach nochmal für dich selbst über deine beziehung zum essen nachzudenken bist du eher der Typ, Essen ist dein notwendiges Übel und stopfst es dir rein, weil du weißt, du musst dich füttern? Oder bist du der Typ, Ayurveda, Orthorexie, ich muss alles perfekt machen und darf mir keine Ausrutsche erlauben? Oder bist du eher der Tantra-Essenstyp, so wie ich, und musst jede Mahlzeit hart feiern, weil sie so lecker ist und kannst dir auch einfach mal die Tafel Schokolade erlauben und sie als Einladung sehen, mal hinter die Kulissen zu gucken und zu schauen, was da eigentlich los ist. Ich weiß nicht, ob mein Weg der perfekte Weg ist. Ich weiß nicht, ob mein Weg dein Weg ist. Aber für mich funktioniert er halt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ja, deswegen wollte ich dir das einfach mal mitgeben und ich hoffe, die Folge durfte dich inspirieren und du denkst jetzt nicht, äh, doof, warum erzählt sie mir jetzt Ayurveda und Orthorexie und eigentlich sollten wir im Ayurveda immer darauf achten, was wir essen, nein, sollten wir nicht, wir sollten auch im Ayurveda das Essen ganz hart feiern. Wenn dir die Folge gefallen hat und vor allem, wenn du jetzt für dich da auch was draus mitnimmst und das Gefühl hast, oh wow, da hast du jetzt gerade wirklich genau den Punkt für mich getroffen und ich merke, ich habe da wirklich Themen auch mit dem Essen, dann würde ich mich mega freuen, wenn du das mit mir teilst. Ich würde mich mega freuen, wenn du jemanden kennst, von dem du sagen würdest, der hat... Ein ungesundes Verhältnis zum Essen oder sogar eine Ayurveda-Orthorexie, wenn du diese Folge mit demjenigen teilst, einfach den Link weiterschickst und wenn du mir eine Bewertung da lässt auf iTunes oder auf Spotify, das fände ich auch mega, mega cool. Ich lese alle eure Bewertungen. Ich freue mich über jede einzelne davon und ihr seid mir auch eine Unterstützung, wenn ihr mir eine Bewertung gebt, denn dann wird eben mein Podcast öfter angezeigt bei der Suche nach Gesundheitspodcasts, bei der Suche nach Ayurveda-Podcasts und dann können noch mehr Menschen mich und meine Arbeit finden. Das heißt, wenn du dir die zwei Minuten nimmst, mir jetzt eine kleine Bewertung dazulassen, dann unterstützt du mich damit auch noch und da bin ich dir super dankbar und wünsche dir weiterhin eine schöne Woche und ich hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Woche wieder hören. Und bis dahin, mach's gut und stay in balance.